0: ¿Cuánta gente hoy en día trabaja en lo que quiere o lo que le gusta? Bienvenidos amigos un día más a su canal El Punto de Vista de la Vista Mía Aquí semanalmente entregándole material nuevo, fresco y reluciente para todos ustedes ¿Sí o no, al? Sí, 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 qué tal? ¿Cómo anda? Hey, todo tranquilo, mamá este, hey, venimos, venimos con temas interesantes Tuvimos viendo unos temas bien, bien cool para, para todos los lo ochenteros Pero ahora venimos con un tema muy, muy bueno de actualidad Y que se ha tocado mucho, mucho, por mucho tiempo, ¿no? Pero siempre evoluciona, por eso que me luque así, tú sabes, ¿no? Con una camisa bien cerecita para, tipo, entrevista de trabajo Y este es justo el tema que vamos a hablar el día de hoy, Alia el trabajo el trabajo el trabajo desde los tiempos antiguos obviamente ha sido la forma, es la forma de subsistencia eh, ya sea que trabajes para ti mismo eh, cultivando la tierra eh, trabajando para otra persona inventando cualquier cosa al final es trabajo pero siempre al, nosotros nos estuvimos haciendo la pregunta eh, de qué, qué es cuál es el balance, ¿no? Tú sabes, ¿no? El trabajo en sí como una forma de subsistir o si realmente hay una vocación, o sea, una vocación que te lleva a, a estudiar una profesión específica. Y ese es como que la interrogante, ¿no? Este es el tema crucial de este video. Vamos a ver cómo... cómo. tiene miedo le, va, de le, va, ah, le vamos a dar nuestra opinión, <risa> nuestro punto de vista sobre, sobre qué es lo que nosotros pensamos de esto, ¿no? Eh, así que no sé si quieres empezar con el punto número uno, Al. Ah,
1: bueno, antes, 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 antes de entrar con eso, bueno, igual vamos por ahí, ¿no? Eh, yo creo que el trabajo ha evolucionado a través del tiempo, como bien decías, eh, antes no se consideraba un trabajo ir a hacer la agricultura, porque obviamente si no, te morías. Pero todo claro. este concepto que tenemos actualmente del trabajo creo que viene de la revolución industrial y todos los efectos secundarios que causó, sabes, la sobrepoblación de las ciudades, eh, ¿cómo se llama? El hacinamiento, bueno. Por problemas de higiene, por ese mismo hacinamiento o sea, y así sucesivas sí. cosas que desembocaron después en esta idea de, del marxismo del comunismo de, de, o sea, es que no quiero entrar tan en profundidad porque obviamente el video se nos haría de una hora y media hablando solamente solamente de este pedacito del, del solamente de la historia pero, esa pero sí. Entonces, pero regresando a nuestra realidad hoy en día Por eso digo que es importante saber un poco el concepto De dónde viene Y que incluso todos esas, 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 esos temas eh, del pasado Siguen teniendo una, un eco en estos días De hecho, por eso celebramos mm. el primero de mayo como, como el Día del Trabajador Exactamente eh, Viene de esas épocas eh, Yo lo, lo, lo que digo es que Obviamente, a medida que ha evolucionado la tecnología La tecnología eh, la humanidad se ha ido digamos encaminando hasta donde hemos llegado hoy, donde tú, digamos, no tienes como, si sí tienes la necesidad de trabajar pero puedes buscar como más trabajar en lo que tú prefieres trabajar, obviamente habiendo tenido los
0: medios de educación y todo eso, ¿no? Sí, exactamente, y ahí es donde entramos en ese punto, ¿no? que eh, ¿Cuánta gente hoy en día trabaja en lo que quiere o en lo que le gusta? Um, yo creo que el porcentaje va a ser eh, muy bajo, eh, digamos, yo me atrevería a decir, y es una investigación que, eh, un aporte que quisiéramos hacerle, eh, no, un, no un, una investigación que hicimos nosotros, pero eh, el, el porcentaje es mucho mayor de la gente que trabaja, perdón, mucho menor de la gente que, no, que trabaja eh, con, en su vocación, en lo que le gusta. Eh, hay ejemplos puntuales, ¿no? Eh, la educación, hay mucha gente que tiene vocación por enseñar, hay mucha gente que tiene vocación por la medicina eh, de las profesiones así más, eh, digamos que, tradicionales. Sin embargo, uh -huh. hay profesiones que, por ejemplo, la construcción, mucha gente trabaja en la construcción porque es un trabajo manual y tal vez de fácil aprendizaje hasta cierto punto, sacando la maquinaria, esas cosas que llevan tal vez un poco más de tiempo en el aprenderlo, pero al final es un trabajo manual que, no sé, cargar bloques, cargar sacos, tal vez no es eh, sin desmenetar a nadie, ¿no? Pero la verdad que eh, hay, hay mucho tránsito de gente y tal vez lo hace más por eh, un sustento que porque realmente lo quiera hacer. O tal vez en los tiempos de crisis que hemos vivido, la gente que ha tenido que ir a recurrir eh, a manejar un transporte selectivo, o a una de estas mm. plataformas nuevas porque en su profesión, en lo que le gusta o en lo que trabajaba, ya no existe ya perdió su empleo y entonces se transforma de una vocación o de lo que te gusta a la, a, a la otra cara a, la, a subsistir Exacto. Entonces, uh -huh. así que yo, yo considero y yo creo que estamos de acuerdo en es que mucho más gente trabaja en la parte de subsistir que en la de vocación o lo que, lo que te gusta
1: bueno, pero eso también se conecta con, con el siguiente punto, que es la influencia, digamos, de nuestro entorno, ¿no? Sí. Como, o sea, tú subsistes, sí, porque a veces, eh, digamos, como ponías el ejemplo de los albañiles, como es un trabajo, digamos, relativamente sencillo, en el sentido de que, de que es algo manual, que puedes aprender sobre la marcha, que ya puedes empezar a trabajar sin tener mucha experiencia, porque empiezas como, como, como ayudante... Obviamente hay escuelas vocacionales donde te enseñan todas este, esta, estas labores, pero muchas veces ¿Qué? empiezas así, de manera como quien dice, artesanal, donde empiezas con, con, con un tío, con un primo, con el papá que, que te, te llevaba a la construcción y pues te ponía en, ese, en esas labores. Y hay gente que la ha encontrado un gusto. Por ejemplo, yo tenía un gipsero que él me decía, yo amo mi trabajo. O sea, y es un trabajo manual físico, difícil, pero sí. también yo creo que él lo amaba porque veía los resultados a corto plazo de lo que estaba haciendo con sus manos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. No, en todas las profesiones hay vocación, en todas las profesiones hay vocación, siempre te vas a encontrar con, con estos casos y es lo que más se quiere porque al final de cuentas si una, traba, una persona ama, le gusta lo que hace, lo hace con mucho gusto y, y llamo, a, llamo aquí a un viejo adagio chino, no sé, si, no sé el origen exacto ni quién lo dijo, eh, no sé si fue Confucio, no voy a decir que fue él, eh, que dice que busque un, un trabajo... Bueno, vamos a investigarlo Haz <risa> del futuro, por favor, esa, esa, esa tarea eh, Busca un trabajo que te guste Y nunca tendrás que trabajar en la vida eh, Hace sentido porque si tú vas a un lugar que te gusta Haces una actividad que te gusta Lo estás haciendo porque te gusta Mucho, Muchas veces algunos hobbies o pasatiempos Se convierten en una forma de trabajo eh, Si te gusta la fotografía como hobby mm -hmm. De repente... Te educas, aprendes y empiezas a tomar una sesión por aquí, otra sesión por allá. Te das cuenta que puedes crecer y se, se convierte en tu trabajo o en tu pasión. Pero tú eh, sabes que para mí. esas
1: cosas, Roland, también hay que tener mucha vocación porque la gente piensa: ah, tú haces clic y la foto se toma. Tú sabes, no, es como dicen: no, tomas, no es que tú llegas sí, y que estudiar, a la mejor cámara estudiar, y ya tomas la estudiar, mejor de foto. Siempre hay que estudiar. Es como la gente habla de los futbolistas: ah, porque el futbolista gana tanto? Bueno, porque el man decidió a, a tempranísima edad. Eh, eh, Sabes, no tiene otra opción, cuando tú te educas como deportista, ya no tienes otra opción, ya tú te educas, por ejemplo, como futbolista, no, no es que, ah, mañana, bueno, sabes que voy a dejar la carrera a los 21 años y voy a empezar otra carrera de sociales, pues, por ejemplo, porque sí. te faltaría toda la preparación que hay antes, o sea, tendrías que empezar no como, como de 21 años, tendrías que empezar como de 16 años, o sea, que te tendrías que casi que regresar a la escuela. ¿no?
0: Exactamente, mía, y... Y, y perdón que te interrumpa, es, es eso, es, por ejemplo, en el caso de los deportistas, profesionales, eh, aparte de, o sea, tienen un sacrificio grande porque ellos cortan su, eh, digamos, su etapa de adolescencia, en cierto modo, para volcarse sí. al 100%. Y esta gente trabaja desde que se levanta hasta que se acuesta, entrenando, estudiando, porque también hoy se estudia el deporte, y pasan, un, y aparte, lejos de su familia muchas veces, entonces sí. también es un sacrificio de otro tipo, pero que al final ellos... La meta de ellos es esto estas grandes es ligas O competencias claro, ellos quieren ir Claro, porque la gente lo ve como Ah, esto más de nada
1: juega los fines de semana Va a estar en la condición ah, física esa, de exacta, ellos ¿sabes? Correcto, la, la disciplina uh -huh. La disciplina
0: Oye, quiero mandar un saludo hablando en cortito Aquí a mi hermano Cristian Ríos uh -huh. síguelo en su canal Extra en Panamá Este es un gran ejemplo de, de lo que estamos hablando aquí eh, en cuanto a lo que es la parte deportiva pero bueno, volviendo al tema de, lo, de la influencia de los padres, ¿no? entonces uh -huh. tienes eso y tienes la parte, la clásica mi papá y mi abuelo y mi tía son abogados entonces ellos quieren que uh -huh. yo sea abogado esa es una influencia como, tú sabes, ¿no? un poco la presión eh, muchas familiar. veces familiar, la presión familiar, correcto muchas veces eh, funciona funciona La persona se siente cómoda O le gusta lo que ve Pero otras veces no uh -huh. Y entonces son, los, por ejemplo, la oveja negra eh, está Aquí todo el abogado, tú eres No sé, tú eres tatuador Entonces te lo explico <risa> Digo, es una profesión, es un arte Es un arte, o de repente Por ahí tenemos un, un amigo <ríe> Que hace una mezcla de todo, saluda a Pierre, Pierre Boutet El artista uh -huh, eh, El artista pero, pero, digamos, esa influencia es, muchas veces es fuerte ¿No? Y tiene como resultado eso. ¿no? Puede que esta persona continúe muy bien o que inicie, eh, después sea, no sé, el defraude, por decirlo así, a la familia y realmente se vaya por lo que le gusta realmente, lo que lo motiva, lo, lo cual eh, quiere hacer en su vida. Pero al final, cada claro, uno decide sí, por creo, lo que
1: quiere hacer en la vida, ¿no? Yo creo que, que en, ese, en ese sentido. Cuando me hablas de, de la influencia, a mí me parece que la carrera que más influía, no sé si es porque la que yo tenía más cerca, porque mi tío abuelo quería que todos fuéramos doctores, pero es esa, como que todos quieren que, que, tu, que tu hijo, uno por lo menos, le salga médico.
0: no sé sea, <risa> Porque ven
1: otros doctores exitosos, sí. ahí le está quitando su mérito, ellos pueden cobrar, porque para eso se esfuerzan y estudian todo lo que estudian. Y sabes también hay una vida de dedicación en muchos de ellos, sí. y por eso logran lo que logran. Pero cuando, es como, yo también me tocó vivir un poco el caso de gente que, como yo estoy, como siempre lo digo en todos los capítulos, yo estudié arquitectura, yo vi gente que entraba a estudiar arquitectura eh, más que nada porque su familia tenía alguna empresa o algo relacionado en esa, en esa dirección y se veían como que bueno, se lo recomendó el papá o la mamá o el abuelo o el tío y fueron en esa dirección pero en realidad no era algo que les gustaba, solamente era porque bueno, sabes, alguien tiene que ver a esto, ¿no?
0: Claro, claro, bueno para ahí también el dicho que dice, ¿no? Que en cada familia tiene que haber un médico, un abogado y no sé si un maestro o algo así, pero <ríe> por lo menos un médico y un abogado tiene que haber en la familia, dice mucha gente, tal vez, tal vez nuestra generación pasada, ¿no? Que, que se, se estilaba a decir eso, mm. pero sí, mira, en, en mi caso mi papá fue mecánico, mecánico, estudió en mecánica, fue maestro en la escuela técnica de mecánica, Toda su vida hizo eso, entre otras cosas, no. pero al final esa era su profesión y él amaba estar debajo uh -huh. de un carro, de bajo transmisión. Yo aprendí gracias a él muchas cosas uh -huh. de las que hoy me puedo valer, eh, me puedo atrever a hacer, eh, puedo ayudar a alguien. O sea, no me considero mecánico, no estudié la, la profesión, pero digamos que son cosas que te van quedando en la vida. Eh, y, y también es, es curioso porque. Eh, hay padres un, muy, de, de, de familia humilde que por ejemplo quieren que sus hijos no hagan, y es lo contrario lo que, que ajá, no hagan exacto, lo que eso ellos también. hacen entonces ellos ven lo ven como, ok, también yo soy mecánico, estoy en garzoto el día, yo no quiero que mi hijo bien, yo quiero trabajar hoy para pagarle una buena educación, para que mi hijo sea abogado, para que mi hijo sea claro. lo que él quiere, pero que no sea lo que yo estoy haciendo muchas veces, <risa> entonces como la inversa, porque muchas veces le gusta tanto a los hijos que, hey, ¿qué? Ok, yo voy a hacer lo que tú haces, pero lo llevan a otro nivel. Entonces... Pero tú sabes? Mm -hmm.
1: tú sabes qué es lo que pasa en ese sentido, eh, Roland. Yo pienso que, que mucha gente demerita o desmerita algunas profesiones porque tal vez la ve, como, como tú dices, o sea, estoy debajo del carro, estoy en una posición donde estoy lleno de grasa. O, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez mi sobrino le dijo a mi, a mi prima, oye, yo quiero estudiar para ser cocinero. ¿no? Obviamente sí. en el momento cuando lo dijo no sabía que existía algún rango más alto que era lo del chef. Claro, pero, pero yo cuando me lo, lo digo Yo, ah, qué emoción, dale, chévere Mira, podemos empezar a inventar cosas Porque a mí, la cocina me gusta, tal vez no para ser cocinero Pero sí para, para experimentar un poco De lo que te está comiendo, ¿no? Y mi prima, tú le dirías que he visto la cara así que Una cara como de decepción <risa> como, como que esto no puede ser yo, Como lo que dicen, o sea, yo me
0: he forzado aquí
1: Sí, entonces, nada
0: Ok <risa> Pero <risa> sí, hay, hay de todo Hay de todo Mira, yo creo que eh, la verdad eh, es un tema interesante. Hoy en día el trabajo es algo que se aprecia mucho, hay muchos problemas de desempleo. La gente se ha volcado a salir de esa zona de, se ha volcado, se ha visto forzada a salir de la zona de confort, porque está, está el caso de que bueno, ni modo, me gradué de la escuela de comercio. Y lo único que me ofrecen es asistente contable, man, pero yo quiero ser paracaidista, también yo quiero ser piloto, no sé, pero, pero ¿qué pasa? Me gradué de la escuela, es la, es la herramienta que tengo, bueno, soy asistente contable, pues entonces... Ahí claro, 18, porque 18. ¿sabes qué pasa?
1: La gente toma esa decisión demasiado temprano en su vida. Eh, ¿Es posible? ¿Cómo es posible? Como que, ah, yo voy a, hacer, voy a coger letras porque me toma menos años hacer la escuela. Pero no están viendo todas las consecuencias Digo, no estoy diciendo que sea malo Sino que no están viendo todo el espectro de cosas Que te implica coger letras En lugar de ciencia Si tú a la larga lo que quieres es piloto Y no, yo qué sé claro, eh, claro. Yo creo que hoy en día eso, no
0: sé, Tendríamos que hablar con adoles adolescentes graduando Para ver cómo es su forma de pensar ahora Con todo el tema de la información que tenemos Y la tecnología sí, eso, eso Yo pensaría que ha cambiado un poco Porque tiene más información a la mano el, eh, entonces el, 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 el punto que decía era es que esta persona que bueno, trabaja 3, 4 años en eso y ya se acostumbra porque está ganando un dinero y entonces como que se va olvidando de sus sueños pues, entonces eh, eh, ese, ese, esa es la interrogante, ¿cuánta gente realmente dice, hey no, hasta aquí ya, voy a renunciar a esto, voy a salir de mi zona de confort y voy a hacer ser y claro, yo quiero ser un eh, Diseñador un mueble profesional ¿no? me explico, me gusta la banitería y yo hago vainas espectaculares entonces, ¿cuánta gente realmente se atreve a, a afrontar ese miedo? ¿no? entonces, el miedo ¿sabes qué pasa de, de, bueno, a...
1: en ese sentido yo pienso que el miedo viene porque obviamente, eh, y eso tiene que ver con el tema de, de las deudas y, el, y el, obviamente la parte de de cómo sostener, sostenerte eh, eh, económicamente hablando ¿no? Sí. ¿sí? Eh, como tú dices, tienes que tener mucho valor, tienes que, como que hecho un plan en realidad para poder salir de, de esa zona de confort claro. y, y lanzarte a algo que si bien te gusta, tal vez no sabes cómo sacarle un provecho, o sea, tú puedes hacer el mejor mueble, pero no sabes cómo venderlo sí. Sí. o puedes ahí hacer las mejores fotos, pero, pero no sabes cómo mercadearlas. o sea, entonces ahí llega un punto donde el desconocimiento se apodera de ti y eso, eso te hace que te dé miedo es como, yo creo que siempre lo decimos que en realidad el miedo muchas veces viene por, el, por no saber cómo hacer una cosa.
0: Sí, eh, es muy posible que. Eh, eh, o sea, no es muy posible. Es cierto lo que tú dices. Eh, podemos estar muy motivados en hacer algo, pero ese algo se uh -huh. complementa con otras cosas que desconocemos. Entonces, ahí es donde mucha gente se estrella, como decimos, se estrella, como, hey, pero ah, esto no funciona! Entonces, vuelvo para atrás lo que Exacto. hacía. Pero es un tema de, tú sabes, ¿no? De, 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 de seguir luchándola sabemos que hay un tema de económico que tienes que sustentar si estás solo, si tienes familia claro. o sea, tienes que sustentar ¿no? mm -hmm. una de las soluciones en base a lo que yo he leído eh, en algunos libros eh, por ahí le voy a dar en la descripción uno, uno, algunos títulos para que los busquen, son libros interesantes que hablan del tema y, es empezar las cosas, como dicen ¿no? no soltar esta rama hasta que voy probando la otra porque mm -hmm. tienes el tema económico entonces bueno, listo voy a dedicar tiempo en la noche o tiempo el fin de semana para hacer eso hasta que vaya voy aprendiendo y hasta que poco a poco te va haciendo la transición es una de las formas de ir perdiendo el miedo poco a poco y e ir es aprendiendo final,
1: es que al final es lo mismo que hablábamos cuando cuando me preguntan a mí de invertir dinero sí ya, hey, yo no te voy a decir a ti que dejes tu trabajo y ponete a hacer que sea trader porque antes de poder empezar a hacer trading y poder leer una gráfica tienes que aprender cómo se lee y sería mucho más interesante que en lugar de decir bueno ya renuncio y me voy a dedicar ocho horas a hacer esto primero digo sigues trabajando en el trabajo que tal vez no te gusta tanto
0: y le dedicas dos horas diarias
1: y, y así vas aprendiendo y te vas instruyendo si sí, por eso es que a mucha gente le toma años pero a la larga creo que es la mejor fórmula para no descapitalizarte
0: claro exactamente creo que aquí estamos, estamos mezclando tal vez cosas que ya hemos visto por ahí la mala descripción de los videos de emprender o los de invertir eh, para que lo vean, pero al final pero que bueno, creo que está relacionado, sí, está muy relacionado está muy relacionado uh -huh. con el tema del trabajo el trabajo al final eh, es una, un factor ahí que impacta en todo eh, si usted que no está viendo, está en este, en este caso en el cual a usted no le gusta lo que hace, no le estamos diciendo que renuncie ya, no, visualiza lo que quieres hacer, visualiza si es que tienes que estudiar, visualiza si a dónde quieres llegar pero no te quedes sin trabajo y el trabajo es muy valioso, la, la inflación está subiendo por todos lados, el dinero vale menos, entonces tenemos que ver formas de, de, de subsistir. Valoremos el trabajo, respetemos el trabajo y yo creo que como mensaje a Alex, eh, digamos que la, que la gente siga su, su, o sea, busque su, ¿cómo se llama?, su meta, ¿no? de, tenga esa meta y, y, y vaya por ella. Es que me estoy
1: sonriendo ahora porque me acabo de acordar la frase eh, mítica de Don Ramón, ¿sabes cuál es? Claro. Y es que lo malo no es el trabajo,
0: lo malo es tener que trabajar. Exactamente, con Don Ramón que es muy apreciado por acá en, en el canal, al igual que obviamente el maestro te patines, pero eh, nada, ese es el, el video que teníamos para hoy. A todos ustedes que nos están viendo, esperemos que les haya gustado. Nos gustaría que nos eh, comenten qué opinan, qué cosas les gustaría de repente eh, que conversáramos sobre algún tema relacionado a este o a algún otro tema. Así que yo creo que ha sido todo por hoy, Al, en este video de su canal, El Punto de Vista de la Vista Mía. No sin antes pedirle que por favor nos regalen un like. Suscríbanse, compartan el canal en todas sus redes y nos sigan en Instagram, Twitter y los podcasts que tenemos habilitados en todas las plataformas.
1: Es una buena compañía ahí con nuestra melodiosa voz.
0: <risa> Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Chao.